0: Under hösten kunde Larmtjänst se en stöldvåg av Lexus- och Toyota-bilar. Detta är dyra bilar som uppenbaringen även var eftertraktade av tjuven. Sedan dessa har polisen lyckats gripa två olika grupperingar och två domslut har kommit. Det pågår även en internationell utredning kopplad till det ena ärendet. Så idag ska vi prata om en stöldvåg av Lexus- och Toyota-bilar som har varit samt hur man har lyckats gripa och lagföra två olika grupperingar. Men också av de bilarna som man stoppar i Las Palmas. Mitt namn är Åsa Lundin och med mig idag har jag Daniel Almskog från Polisen och Fredrik Lindstedt från Larmtjänst. Hej och välkomna!
1: Tack så mycket, tackar jag.
0: Jag tänker att vi ska snart hoppa på det här spännande ämnet och de här två ärendena. Men vi kanske kan börja med att vi kör en kort presentation, Daniel.
1: Ja, men Daniel Almskog är jag och jobbar som gruppchef för en utredningsgrupp på Gränspolisen som jobbar... ...regionalt mot internationella brottsnätverk. Mm.
0: Och Fredrik, du har varit med innan, men du får gärna kort presentera dig.
2: Jo, visst. Jag heter Fredrik och jag har jobbat på larmtjänsten i eh, ungefär två år. Och innan det så kommer jag ju faktiskt ifrån Daniels grupp- ...så att han och jag har jobbat nära varandra ganska mycket tidigare.
0: Bra. Eh, då är ni lite sammansvetsare eh, redan här- eh, jag tänkte så här: vi har ju faktiskt berört det här ämnet tidigare. Vi pratade senast i höstas om den här stöldvågen som var om Toyota och Lexusbilar. Och Fredrik, du avslutar ju lite kaxigt med att säga att det kommer att hända någonting. Troligtvis kommer man kunna gripa personer i de här typen av stölder. Och det har ju skett nu. Du, du blickar in i framtiden, eller du hade lite koll på det här. Eller du hade du visste att det skulle ske lite saker.
2: Ja, så alltså, jag vill ju gärna kalla mig för Nostradamus, men mm. när man ser mönstret så, så dristade jag mig faktiskt till att dra slutsatsen att mm. eh, baserat på de här stölderna, de var så pass intensiva, det var så pass. Mycket som hände på ett begränsat geografiskt område. att eh, Här fanns det nog inget annat alternativ till att någonstans kommer någon att göra ett misstag. Och det kommer till att förmodligen leda till att vi kommer att eh, vara med av igen. igen.
0: Mm.
2: Det var min känsla och jag hade ju tydligen rätt.
0: Ja, faktiskt. Och vi, för att bara gå tillbaka lite och kort eh, berätta för det som kanske inte känner till. Eh, så var det ju en stöldvåg i... I Stockholmsområdet eh, av just två stycken eh, biltyper. Du får gärna berätta lite om vad det var som hade skett eller vad som ja,
2: alltså Det som vi konstaterade när vi eh, började få in det här. Det var ju att det är i nordvästra Stockholm och, och väldigt begränsat just till ett eh, specifikt geografiskt område. Jag skulle säga Solentuna med omid. Så kunde vi se hur det framförallt försvann eh, Lexus rx 450 och det här var någonting som vi såg stack ut ganska rejält för det, var, det gick nästan en bil per dag när det var som värst. Och eh, vad vi sen kunde se var att de här Lexusbilarna de minskade något i frekvens men samtidigt så ökade. Toyota RAV4-stölderna i precis samma område och Lexus och Toyota är ju två märken som ägs av samma koncern och det är ju Toyota-koncernen. De byggs ju på samma tekniska plattform ska man kunna säga och vi kunde ju på goda grunder anta att eh, de här sannolikt hör ihop. Eh, det här är inte av varandra eh, oberoende stölder. Mm. Så att därför började vi att eh, titta på det här ganska noggrant och vi blandade också även in polisen som också eh, höll ögonen på det här och mm. inleda ett samarbete.
0: Om man ska få eh, våra lyssnare att förstå eh, också vad det är för typer av bilar vi pratar om. Va, vad är det för värde på den här typen av bil?
1: <hör> alltså de är ju värderade nu, de som vi har tagit i beslag till mellan 350 000 och 450 000 mm. styck. De flesta mm. utav dem. Mm. Sen finns det de som värderas till något mindre och något mer. Men mm. där ligger väl snittet ungefär. Mm.
0: Det är dyrare bilar helt enkelt. Eh, som jag har förstått så kunde man ju då se att det var... Eh, de här två typerna av bilar som stals. Och de stals inom samma geografiska områden. Men det var någonting som, var, som stack ut. Som var lite annorlunda i stölderna. Och det var att de stals på olika sätt.
2: Det vi samlade in i material... Eh, Gav ju vid hand att eh, i det ena fallet så gick man in och, och påverkade eh, bilans kanbussystem genom att eh, brytas in egentligen fysiskt i, i bilens hjulhus och därefter komma åt eh, ja, bilens nervsystem skulle man mm. kunna säga och. Uh, i det andra fallet skulle kunde vi se att man använder den gamla vanliga hedliga tekniken som vi har sett uh, ganska mycket nu i alla fall de senaste tio åren att man använde relämetod för att komma in i bilarna det här är ju två stycken metoder som skiljer sig åt väldigt mycket och det, vi började ju fundera på är det verkligen en och samma liga som håller på med det här eller är det så att vi har två stycken samtidigt så talar ju allting för att det var en och samma liga eftersom att vi pratar om samma typer av bilmärken vi pratar om Eh, samma begränsade geografiska område eh, och, och erfarenhetsmässigt så kunde vi luta oss tillbaka på det att det här är förmodligen en och samma liga men där hade vi lite fel, mm. verkar det så
0: Och nu idag så är det ju två grupperingar som har blivit lagförda som det finns domslut på eh, och det var två olika nätverk som man har kunnat gripa vad var det för nätverk?
1: Ja, alltså där för att göra en ganska lång historia något som är kort <går> så, så kan jag, säga, jag kan börja med att säga att vi följde också den här serien eller de här serierna från början och det beror ju på att vi dels jobbar med den här typen av kriminalitet mm. och att vi har haft särskilt fokus på helbilstölder sedan ett tag tillbaka. Vi hade ett, ett stort ärende för ja det är väl närmare två år sedan nu där man stal också den här typen av bilar bland annat. Mm. Så vi har följt utvecklingen. Eh, statistiken helt enkelt. Eh, och det har vi ju gjort i nära samarbete med, med Fredrik och Larmtjänst. Mm. Eh, så vi har ju verkligen samverkat kring det här. Eh, <hör> när vi såg att det här började ta fart igen eh, i slutet av sommaren 22. Så, så tillsatte vi ju resurs för att eh, försöka utreda och, och nysta i vad det var som, som hände. Mm. Eh, och det ledde oss ju till... Med hjälp av larmtjänst och på olika sätt så, så kunde vi ju till slut konstatera att det fanns några platser i länet där man ställde bilar som hade stulits för att kallna ett tag. Mm. Vi hittade några sådana platser och vi kunde då börja spana mot de platserna. Mm. Och då ledde det i sin tur till att vi kunde följa en av de här bilarna till en lastningsplats i Upplands Väsby där man lastade på en bilar på. En container mm. som sen eh, var på väg mot Västafrika. Och det ska väl även tilläggas att, att, eh, att vi redan innan det hade identifierat ytterligare containrar Dels nere i Ninusham, som stod på vänt på Lastas mm. ner mot Västafrika. Och vi har identifierat även container som var på väg till eh, Västafrika. Mm. Eh, de kunde vi stoppa i, i Las Palmas. Eh, så. Och det var ju ett av nätverken och där vart vi lite förvånade för normalt sett så ser ju vi att de, här, de som sysslar med det här är ju ofta antingen öststatare eller från Baltikum. Mm. Den grupperingen vi hade för ett par år sedan här var, var från Ukraina och sen ser vi att det är mycket från, från, mycket, från Litauen framförallt som håller på med mm. den typen av stölder. Men i det här fallet med containerna så såg vi ett, en, en avvikande gruppering och det var ju faktiskt nätverkskriminella från den inhemska nätverksmiljön. Som, som stal, eller i vart fall hanterade de här bilarna efter att de var stulna.
0: Mm. Men som också hade då kopplingar mot då Västafrika.
1: Ja, det hade de eh, delvis i alla fall mm. kan man säga. Mm. Mm.
0: Och det var ju den ena. Grupperingen. Och den andra grupperingen som ni också lyckades gripa, det var mer den här klassiska som du nämnde med kopplingar.
1: Ja precis och det, det egentligen gjorde vi på samma sätt att vi lyckades identifiera några platser där bilarna, eller vi ska inte säga utan det var väldigt mycket larmtjänst som lyckades med det. Men vi lyckades i alla fall tillsammans att identifiera några platser där de här bilarna stod och kallnade och det i sin tur ledde oss till en bostad i, i, ute på Ekerö. Mm. Där vi kunde göra en saken och gripa två personer från Litauen.
0: Men för att, att gräva oss lite djupare i de här två ärendena. Eh, som är väldigt lyckosamma. Eh, så om vi pratar om det här första ärendet som du pratade om. Eh, med de här personerna som är födda i Sverige. Och så Men kopplingen kanske mer mot Västafrika. Vad, eh, hur startade det för. Där vet jag att du, Fredrik, också var involverad och larmtjänst.
2: Ja, alltså, så som det startade var ju egentligen, med och det handlar ju om en uppföljning av det vi, vi alltid brukar göra. Det är ju att vi kontrollerar, ju går det att eh, lokalisera de här bilarna på ett eller annat sätt? Det finns ju gott om exempel när bilar är eh, både från fabrikatets sida utrustade med spårmöjlighet men även... Uh, efterhandsmonterade mm. på de här bilarna. Det, det är något sånt som vi går till botten med. Uh, och jag skulle vilja säga att det är jag, men det är ju inte jag som har gjort det här- utan det är ju faktiskt vår kollega Mats som jobbar på Larmtjänst- som är den som är drivande och jobbar i det här. Och han, han är ju ihärdig uh, när det gäller det här. och Han fick ju fram då bra, positioner, eller bra möjliga positioner på vad de här bilarna var- med den informationen som vi då skickade till Daniels grupp som plockade upp det här med den äran skulle jag vilja säga. Mm. För det handlar också om att det ska finnas en vilja från polismyndigheten det ska vara resurssatt och så vidare. Det, där följer ju väl ut så att <hör> eh, polisen eh, och Daniels grupp de förvaltar ju det här eh, väldigt väl eh, och börjar lyfta på stenar. Och det, det ena leder alltid till det andra i min erfarenhet och eh, man man jag kan ju konstatera att de har gjort ett väldigt stort tillslag sett till det stora hela. Det var ju jättemånga bilar mm. som faktiskt lyckades stoppas mm. och säkras på det här viset. Mm. Och det är ju naturligtvis till stor glädje för dels försäkringsbolagen. Men det är ju någonting också som försäkringskollektivet slipper att betala sedan mm. i slutändan. Så att jag skulle säga att det här är samverkan på när och när som allra bäst i det här fallet.
0: Men ni... Jag såg ju de här koordinaterna där det gav utslag från en av bilarna. Eh, och det visade sig att en av de här bilarna då var lastad i en av de här containerna. Och ni åkte till, till plats och fann den här containern. Och i den så fanns det, hur många bilar fanns det där i?
1: I den containern fanns det tre bilar. Mm. Eh, och den containern som vi hittade där på den platsen, den... Var, där kunde vi ju gå vidare och leta, de har ju id-nummer de här containerna- mm. så vi kunde ju gå vidare och se vad den, vem den var bokad av och mm. vart den var bokad. Mm. Eh, och då la vi ju förstås ihop ett plus ett och mm. började leta efter fler container- som var bokade av samma person mm. eh, och kunde hitta fler container- som redan stod nere i Nynäshamn på väg ut. Med bilar. Med bilar. Mm.
0: Mm. För sen så kunde ni också hitta eh, fler container som stoppades utomlands-
1: Ja, exakt, samma person hade också redan skickat. Dels har man skickat två container som redan hade landat i Västafrika. Och de har vi ju dålig koll på mm. idag. De har vi ingenting, där kan vi inte göra så mycket. Men, men sen hade de ytterligare tre container som var på väg mot eh, Västafrika. Och mm. skulle precis åka in mot Las Palmas för att lastas om. Mm. Eh, så där lyckades vi stoppa de containerna. Så det var ytterligare tre container där med nio bilar i.
0: Och som jag förstår, för nu har det ju... Den här grupperingen kunde ni ju... Ni kunde ju gripa personer i samband med att ni beslagtog de här eh, bilarna. Eh, och när jag har läst domen så såg jag att det var fyra stycken som blev åtalade för grovt helleri. Eh, mm. Och det var, ska vi se, tre av dem som fick fängelse. Eh, och det är inte dömda för de här bilarna som står... I Las Palmas, som jag förstår det. Utan där är någon pågående utredning. Vill du berätta något om det? Ja, den?
1: alltså i samband med att vi hade spaning mot det här, det här nätverket så, så, så vi, vi tog vi dem på bargärning kan man säga mm. när de lastade in två bilar tror jag det var, då, i en container uppe mm. Och det är det de är dömda för. Mm. Eh, när det gäller de övriga bilarna, då måste vi vidta ytterligare utredningsåtgärder för att se om vi kan döma någon, någon för det. Mm. Så, så att där är ju ingen dömd för de andra bilarna. Men mycket Nej. pekar ju mot att det är eh, samma nätverk i vart fall. Och sen är vi inte helt säkra på att det är samma individer som har hanterat just de bilarna. Men det, det
0: är en pågående, en pågående
1: utredning. Så där kan jag inte heller eh, gå in allt för Nej. djupt på. Eh,
0: den domen följer ju i november eh, förra året. Eh, den här grupperingen eh, Fredrik eh, som vi har pratat om. Hur tillgrep de eh, bilarna? För att du har ju nämnt tidigare att man gick Tillväga på två olika sätt.
2: Ja, när det gäller då den här grupperingen som hade kopplingar till Västafrika. Så kunde vi ju säga att de egentligen uteslutande använde det som kallas för relämetoden. Och relämetod är då en teknisk utrustning som man använder. För att lura bil och nyckel att de egentligen är varandra närmare än vad de egentligen är. Mm. Ehm, och... När vi kunde titta på eh, hur den här andra grupperingen jobbade då eller när vi då sett på övervakningsfilm så har vi då sett att man har använt sig av eh, en, en utrustning som går in och manipulerar eh, bilen utifrån dess eget nervsystem, systemet Då bryter man sönder eh, bilens, ja, i det här fallet då, eh, hjulhus för att ta sig vidare in eh, och komma åt rätt komponenter. De här grupperingarna skilde sig så pass mycket så att vi började fundera på om det faktiskt var samma gruppering. Mm. Och det var det ju uppenbarligen inte.
0: Nej.
2: Och vi såg ju även från våran horisont
1: i vart fall att, att trots att vi gjorde tillslag i om det var i början av september, så såg vi att det, det lugnade ner sig ett tag. Men att det sen fortsatte, stölderna. Mm. Så vi förstod också att det här är nog fler som håller på med det här.
0: Exakt, för då hade ni gripit personer. Ja,
1: precis. Men det fortsatte ja. ändå.
0: Och då, då kommer vi in på det här andra då, ärendet kopplat till de här stölderna. Eh, och eh, hur började det?
2: Ja, hur började det egentligen? Jag skulle väl säga att i samband med att gränspolisen faktiskt var frihetsberövade det första gänget- mm. Och vi kunde ju se att ställderna faktiskt fortsatte. Mm. Så grottade vi ju vidare i det här. Och med det jag nämnde tidigare då. Att Mats fortsatte ju att jobba med att se om vi kunde hitta fler positioner på de här bilarna. Vilket vi faktiskt fann.
0: Mm.
2: Den informationen vidarebefordrades ju till polisen. Och återigen så kunde man resurssätta och faktiskt jobba mot den här grupperingen. Mm. Och jag kommer inte ihåg riktigt var den var stationerad. Men det var ju också i... I västra Stockholm som man utgick ifrån.
0: Mm. Som jag förstod det så, så stod de här den här bilen de här två bilarna kanske då ute på Ekere.
1: Mm, det stämmer. Och de, de stals ju också väldigt geografiskt begränsat i, i trakten av Bromma om jag minns rätt. Mycket mm. av de här bilarna. Eh, och även där så, så lyckades vi i samband eller samverkan med, med Larmtjänst då, pinga upp några, någon eller om det var ett par av de här bilarna och hitta platser där. Där de har fått stå och kallna. Mm. Och det är ju ofta så. Det är ju det som krävs. Mm. Sen när vi väl har den platsen. Då mm. har vi resurs så kan vi resurssätta den platsen. Och se till att vi får ögon på de här bilarna. Mm. Och personerna som hanterar dem.
0: Hur brukar det fungera när man, när man när det ställer ut bilar för Kalna? Brukar de ställa dem på ungefär samma platser då? Har man hittat en plats så är det lätt att hitta den andra? Eller?
1: Ja, min bild i vart fall av de här ärendena som jag har haft så är det ju att man har sina platser mm. som man har förrekat. Man har hittat ett bra ställe där det kanske finns någon typ av dygnsparkering mm. eller tolv timmarsparkering där man kan stå ett tag. Mm. Där man inte behöver använda sina kreditkort för att betala någon parkering det. för det är ju en risk för de här individerna. Mm. Så att har man hittat bra platser så tenderar man att använda dem igen. Mm. Och det ser vi också, har vi sett i det här, det här andra ärendet med Towerna att att de har varit på de här platserna tidigare också- mm. och, och ställt bilar där.
0: Mm. För i det här ärendet så grep ni två stycken personer- mm. eh, och det eh, dömdes för grovt helleri eh, nu i februari 2023. Eh, kan man säga något om hur den här typen av gruppering klassiskt jobbar?
2: Alltså ska man, om man nu ska dra en generalisering- så är det ju så att det, man jobbar ju med ett antal utförare som kommer då till tillgångslandet. I det här fallet då Sverige. Mm. De tillgriper bilar med den utrustning och den metod som de är vana vid och har lärt sig. Därefter så följer då att antingen att man, man skickar iväg den ganska tidigt utomlands alternativet är att man låter den stå kallna tag och sen ytterligare ja, åtgärder som man kan vidta då utifrån de kriminella sidan det är att man på det ena eller andra sättet försöker dölja dess riktiga identitet. Mm. Normalt sett så brukar man genomföra identitetsbytet på andra sidan gränsen det vill säga när det har kommit till destinationslandet där det den ska men i vissa fall så förekommer det även här inom riket och det kunde vi faktiskt se i det här ärendet
0: jag tänkte på Daniel du berättade innan om att man kunde se vissa skillnader i, i det här två då med att det var två olika grupperingar och klassiskt sett brukar det vara det här som ni pratar om ibn stölderna stölderna internationella brottsnätverk men här var det ju när man tittar på den med kopplingar då mot Västafrika det var ju inhemskt det var ju människor från Sverige som genomförde mm. den här typen av stölder mm. Är detta någonting som, eller först och främst, hur, hur vanligt är, är det? Och är detta någonting som ni tror att vi kommer se mer av i, i, i framtiden när det kommer till bilstölder?
1: Alltså typiskt sett skulle jag säga att vi, vi riktar alltid våra ögon österut mm. när vi ser en sån här serie. Har vi gjort historiskt sett mm. i alla fall. Men jag, man kan ju tänka sig att, att de här individerna oavsett om de är nät internationella nätverk eller om de är inhemska nätverk så en bil för dem som är lätt att stjäla det är ju ingenting annat än en påse med pengar mm. för dem. Så att vi kommer nog absolut se en, en ökning i antalet olika typer av individer som stjäl bilar. Vi ser ju också dessvärre en ökning av bilrån mm. just nu eller har i vart fall varit en, en ökning av bilrån. Eh, och det är ett lätt sätt att komma över någonting som är värt ganska mycket pengar och som är ganska lätt att avyttra mm. eh, i andra länder. Mm. Så att jag tror att vi kommer se en ökning på alla håll här.
0: Vi mm. har ju pratat om eh, att, det faktiskt, att ni faktiskt, polisen har ju gripit eh, personer för de här stölderna. Eh, hur ser det ut med stölderna av just... De här Toyota-bilarna och Lexus-bilarna idag. Har, har stölderna upphört eller har det redan kommit andra och tagit över? Har det fortsatt? Eller hur, hur ser utvecklingen av stölderna på dessa bilar ut?
2: Ja, alltså, de stölderna är de är inte över. Nej. Utan vi kan ju se att när det gäller Toyota- och Lexus-stölder- att det fortsätter men det är inte riktigt lika frekvent som det var under hösten 2022- och det är ju naturligtvis glädjande utifrån det perspektivet men det är ju inte glädjande att det fortsätter. Och då frågar man sig ju hur kommer det sig när vi har gripit två stycken. Eller vi och vi när polisen har gripit två stycken eh, av varandra oberoende grupperingar som har ägnat sig åt det här. Ja, det är att det finns förmodligen verktyg nu som är ute på marknaden. Mm. Där kriminella har, har kommit över dem. Och eh, då används de nu med att stjäla de här bilarna tills det att det inte är tekniskt möjligt längre. Och får det då till hur det var i... Din tidigare fråga, traditionellt sett så kan vi ju konstatera att när det gäller tekniskt avancerade stölder så är det internationella brottsnätverk som har stått för det. Mm. Medan våra inhemska kriminella som ja, ägnar sig åt vinningskriminalitet, de har inte varit lika tekniskt begåvade tidigare. Det här är naturligtvis också en, en, en utveckling som vi har befarat skulle komma. Mm. Och nu är den här. Mm. Nu är det faktiskt bevisligen inhemska grupperingar som använder ganska tekniskt avancerade grejer för att komma över de här bilarna. Så att precis som Daniel säger, det här kommer vi förmodligen att se mer av. Vi kan inte bara blicka ut mot, mot, mot resten av världen och, och, och le, hitta de här nätverken som själva Utan vi bör nog också titta på möjligheten att är det faktiskt ett inhemsk, en inhemsk gruppering som ägnar sig åt det här nu också? Och,
1: och får jag bara tillägga att, att, att ofta så är det ju så också att de vi kommer åt i de här ärendena det är ju utförarna. Mm. Det är de som antingen stjäl bilarna eller hanterar bilarna efter stölden, ofta är det samma personer. Men, men det är ju sällan vi kommer åt huvudmännen i de här nätverken, de är inte ens i Sverige. Och det har vi sett i bland annat Västafrika-ärendet att det har ju förgreningar nere i Europa. Där har de haft samma problematik i Frankrike och i Tyskland framförallt så att utförarna är ju väldigt lätta för de här nätverken att byta ut, mm. det är de lättaste personerna att byta ut, mm. och så länge de har utrustningen och möjligheten att ta sig in i, i bilarna med utrustningen så kommer det här att fortsätta mm.
2: Ja, alltså, det, är ju, det är också naturligt tittar vi på det rent statistiskt så i slutet av 90-talet när eh, man införde elektronisk startspärr på bilar som, som standard mm. eh, då kunde vi ju se att från att ha toppat på kanske någonstans runt ja, en bit över 40 000 så mm. ser vi eh, alltså 40 000 tillgrepp per år av eh, fordon så är vi ju nere på kanske, det har ju sjunkit sedan dess till mm. kanske, ja, jag kommer inte ihåg exakt siffror men vi ligger på någonstans mellan 6 000 och 7 000 här mm. för mig. Uh, och det har ju stadigt gått ner samtidigt som den procentuella andelen av bilar som aldrig någonsin återkommer, uh, de, den ligger ju nästan konstant. Inte mm. själva andelen men själva antalet bilar. Mm. Vilket ju gör att den, procentsatsen av de bilar som aldrig kommer tillbaka, de är ju konstanta. Och mm. det är de som vi alltid har trott försvinner utomlands, i alla fall i 90% av fallen. Mm. Någon gång kommer ju den här kurvan... Att sluta vända neråt. Mm. Den kommer ju förmodligen att vända uppåt igen. Och vi kanske har kommit till någon form av brytpunkt nu. Eller början på någon form av brytpunkt. Där vi kan se just att. Inhemska nätverk kommer att ägna sig åt det här också. Mm. Det får väl framtiden. Eh, ja, visa men. Det är någonting som vi befarar. Och som vi faktiskt måste hålla ögonen på.
0: Mm. Daniel. Eh, om man. Som bilägare, du behöver inte äga eh, en, kanske en Toyota eller Lexus -bil. men om vi säger så här, om vi ska ge tips till eh, våra bilägare eh, vad ska man tänka på för att i alla fall minska risken, det är ju dumt att säga för att eh, du inte ska bli av med en bil men för att minska risken för stöld vad, har du några tips som du skulle kunna, kunna ja,
1: ge? Absolut, och jag återkommer till eh, den här, eh, att jämföra bilen med en påse pengar om man, om man är tvungen att ställa en påse pengar på sin, på sin villa uppfart, vad gör man då? Jo, man ser till att ha en bra belysning. Gärna med en rörelsesensor som gör att det liksom flashar upp när det kommer någon gående på uppfarten. Mm. Man ser till att ha eventuellt i alla fall någon typ av kamerövervakning. Det kan vara avskräckande. Det är ett väldigt stor hjälp för oss om mm. bilen blir stulen. Har man en keyless-variant, det vill säga att man har en bil som går att öppna och starta. Alternativt bara starta utan att använda bilnyckeln så ska den förvaras- Långt från ytterdörren och helst i en, en någon typ av skyddande miljö. En RFID-fodral eh, eller en plåtburk eller liknande. Mm. Eh, sen vill jag även slå ett slag för den gamla hedliga rattkryckan. Mm. Det tror jag faktiskt kan, kan avskräcka väldigt mycket om man har en stöldbejälig bil.
0: Mm. Det tar lite längre tid. Och... Ja,
1: och man, det finns ju många bilar att välja mellan så att säga. Alltså, så har man en rattkrycka så tror jag att man, att man har i vart fall tittar kanske efter en annan bil istället.
0: Så belysning, kamera, tänka på hur man förvarar sin nyckel och rattkrycka, det är några tips.
1: Ja, det är det jag kommer på just nu.
0: Mm. Eh, vi börjar gå mot... Eh, det här avsnittet slut. Jag tänkte, är det något som ni känner att ni skulle vilja lägga till? Eller som ni äh, tycker att vi kanske har missat i diskussionen om de här stölderna? Nej. Då tackar jag så jättemycket för att ni var med här i studion idag. Och kunde prata mer om dessa stölder.
2: Tack själv. Tack så mycket.
0: Eh, ni har hört podden, som är en podd från Larmchens Som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Daniel Almskog och Fredrik Lindstedt. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack!